1: De minister van Justitie in Californië wil de grote oliebedrijven aansprakelijk stellen voor klimaatschade.
2: Hij wil geld hebben, want hij wil de rekening niet betalen. Big Bazaar
1: is nu definitief failliet. En het is maar de vraag of een doorstart gaat
0: lukken. Big Bazaar zit al lang in de financiële problemen. De omzet kachelt naar beneden en alle structurele problemen die er zijn... Ja, die, die zijn niet ineens weg onder een nieuwe eigenaar.
3: En we krijgen toch... Geen recht op thuiswerken. Deze wet was nice to have, maar juridisch gezien niet per se need to have.
1: Dit is de dagkoers van het FD.
3: We beginnen met
1: het recht op thuiswerken dat gisteren in de Eerste Kamer net is weggestemd. Toch wel een verrassing voor onze arbeidsmarktredacteur Elvenie Toulaar.
3: Ja, het was wel een verrassing, ja. want uh, aanvankelijk was er een, een behoorlijk grote meerderheid in de Tweede Kamer... die hier vorig jaar al voorstemde voor deze uh, wet werken waar je wilt. Um, vanuit de Eerste Kamer zijn er eerder al kritische vragen gekomen en is de wet ook een beetje afgezwakt. Dus twee weken geleden werd de wet behandeld inhoudelijk in de Eerste Kamer. en was wel duidelijk van nou, het wordt geen handjeklap, ja. maar um, hij is dus gewoon weggestemd ja, met een nipte meerderheid. En jij hebt wat
1: uh, experts hierover uh, gesproken. Snappen die dat het is weggestemd?
3: Nou, die waren zelf ook een beetje verbaasd. Want uh, die hadden ook gezien dat voortraject van deze wet... en uh, de grote wens van veel mensen om thuis te werken. Maar er is ook wel begrip, ja. Want ze zeggen, de markt heeft de wetgever hier eigenlijk ingehaald. Want waar vorig jaar je zag dat veel werkgevers nog zaten van... shit. Uh, zij um, ze hadden dan te maken met werkgevers van uh, hoe kunnen we dat uh, recht op thuiswerken, Hoe kunnen we daar omheen werken? Blijkt in de praktijk toch dat er heel veel afspraken worden gemaakt onderling en dat dat meestal gewoon goed uitpakt en dat er dus ook weinig uh, rechtelijke procedures hierover zijn.
1: Ja, dus ze zagen niet echt dat of werknemers of het bedrijfsleven er niet met elkaar uitkwam. Iedereen heeft het eigenlijk al zelf een beetje opgelost in de polder.
3: Ja, precies. Zoals uh, arbeidsrechtadvocaat Ralf-Jan van der Ham heel mooi zei. Um, Deze wet was nice to have, maar juridisch gezien niet per se need to have. En voor de mensen die nu luisteren en denken...
1: ik werk ook regelmatig thuis, dat wil ik wel blijven doen. Daar gaat dus ook niet echt iets in veranderen.
3: Nee, want de wet was best wel afgezwakt. En uh, werkgevers kregen uh, ook mogelijkheden om op grond van redelijkheid en billijkheid... Uh, dat verzoek om thuis te mogen werken uh, te weerleggen. Als dat bijvoorbeeld in het bedrijfsbelang zou zijn... dat je toch naar de werkvloer moet komen... Ja, dan zou de rechter daarin meegaan. Dat is heel arbitrair. In de praktijk pakt het meestal gewoon wel redelijk uit. Komen ze er wel uit. Ja, dus een wet zou gewoon niet zoveel toevoegen.
1: En dan gaan we naar Californië. Daar heeft de minister van Justitie het plan opgevat om de grote oliebedrijven de rekening te laten betalen voor klimaatschade. Algemeen
2: verslaggever Pieter Kouwenberg verdiepte zich in dit plan. Wij hadden nogal een interessante zomer. Overstromingen, hittegolven, droogtes. Nou, raad eens wat, dat hebben ze in Californië ook. En in net zo'n heftige mate als hier: grote droogtes, grote overstromingen, mislukte wijnoogsten, schade aan wegen. En in Californië zijn ze het een beetje zat. Want ja, ze mogen van de kiezers de belastingen niet verhogen. Dus ja, wie gaat dan de schade betalen van al dat extreme weer? Orkanen hebben ze ook last van. Nou, in Californië heeft de staat gezegd, de minister. Nou, wij niet, maar ik weet wel wie. De grote oliebedrijven. Dus ze hebben nu gemeld dat ze... De vijf grote oliebedrijven van de wereld voor de rechter rechterdagen. Hoeveel kans maakt dat, zo'n zaak? Hoe nou ja. weet je dat zij verantwoordelijk zijn? Ik zou zeggen tien jaar geleden, misschien wel vijf jaar geleden, hadden we gezegd kansloos. Klimaatverandering, stormen, orkanen. Hoe weet jij nou dat dat bedrijf daarvoor verantwoordelijk is? Dus ingewikkeld. Maar nu blijkt dat de wetenschap uh, steeds uh, zichzelf heeft ontwikkeld. En dat ze bijvoorbeeld en met een redelijke mate van waarschijnlijkheid kunnen aantonen... bewijzen dat die orkaan die laatst Libië trof... dat de kans er op vijftig keer groter is door de klimaatverandering. En ze weten ook dat de klimaatverandering door CO2-uitstoot komt. Die, dat kausaal verband is er. Dus we weten al veel meer. Maar het blijft moeilijk, want... We hadden dieselgate, je weet wel, de vervuilde dieselmotoren. En dan is het heel simpel. Ik ja. heb een VW diesel gekocht. Minderwaard? Hey, ik heb dieselgate minderwaard. Het wordt ook al iets makkelijker als jij in een omgeving van Tata of Gemoers woont. En je zegt: Kijk eens, de grond is daar vervuild. Mijn huis is minderwaard. Mijn kinderen die zijn ziek geworden. Ook dat is te doen, maar ja, kijk eens. Droogte in de wereld. Het blijft nog een hele tour de force. Maar ze maken veel meer kans dan tien jaar geleden.
1: En dan is het een overheid die zegt. Nou bedrijf jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. Je zou ook nog kunnen zeggen dat als het bedrijf daar uiteindelijk verantwoordelijk wordt gehouden. Wie heeft dan gezorgd dat dat
2: bedrijf uh, zichzelf nou ja zo kon blijven gedragen. Volkomen terechte vraag. Want bijvoorbeeld Shell of Exxon hebben natuurlijk een vergunning gekregen. En wie geeft die vergunning? De overheid. Dus ja, we hebben met z'n allen die oliebedrijven hun werk te laten doen. En komen die staten daar nu mee weg? Nou, het zou best eens kunnen veranderen... want bij het internationaal gerechtshof in Den Haag... is er een eilandengroep uit Oceanië in de buurt van Australië. Het heet Vanuatu. Die eilandengroep die hebben aan dat gerechtshof gevraagd om een opinie af te geven over de juridische haalbaarheid dat de ene staat andere staten gaat verwijten. Kijk eens, wij, wij dreigen onder water te komen, die eilandengroep, doordat het westen zoveel CO2 in de lucht heeft uitgestoten. Dat heeft het klimaat veranderd, daardoor stijgt het waterpeil en daardoor worden wij ons bestaan bedreigd. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat het Hof hierover gaat zeggen. En tot
1: slot Big Bazaar. De koopjesketen is nu echt failliet. Je hoort van retailredacteur Jan Braaksma hoe het nu verder gaat. Maar eerst frist hij nog even je geheugen op.
0: Big Bazaar heeft het al een tijdje aan de stok... met allerlei verhuurders en leveranciers. Die betaalden ze niet op tijd. Ja, dan... Dan gaat er op een gegeven moment iemand naar de rechter en dat fondus komt naar buiten. Dan begint het balletje te rollen. Ondertussen heeft Big Bazaar zelf een aantal keren geprobeerd tijd te krijgen van de rechtbank... om te onderhandelen met de schuldeisers, zodat ze een betere financiële positie zouden krijgen... en eruit zouden kunnen komen. Dat is drie keer afgewezen. De laatste keer was maandag. Toen had Big Bazaar wel uh, nieuw geld gevonden. Dus ze hadden geldschieter bereid gevonden om 2 miljoen in het bedrijf te steken... Alleen vond de rechtbank dat onvoldoende. Want je moet tijdens die onderhandelingen moet je aan je lopende verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dus je moet je huur kunnen blijven betalen, de salarissen. Ja, die 2 miljoen, dat, dat was gewoon te weinig om de, de rekening te betalen. Nou, en daarmee was het einde van Big Bazaar ja, wel erg in zicht. Want ze hebben van alles geprobeerd. En zelfs met een kapitaalinjectie komen ze er niet uit. Nou ja, toen hadden ze maandag zelf ook al min of meer de handdoek geworpen. En dinsdag is dat uh, bezegeld met een faillissementsuitspraak. Eigenlijk was de
1: belofte dat maandag nog de salarissen zouden worden betaald, maar dat is niet gebeurd.
0: Nee, dat klopt. Dat werd heel expliciet gezegd in allerlei communicatie, ook naar het media toe. Maar ik sprak de advocaat van Big Bazaar over en die zei... Ja, nadat we dat gecommuniceerd hebben, hebben we twee schuldeisers boze mail gestuurd met... ja, je kan dat wel doen, maar als jij uh, schuldeisers benadeelt in het zicht van een faillissement... heet Paulianeus handelen in uh, jargon, ja, en dat mag niet. Dus dan, dan ben je daarmee bezig. Hij zegt, nou, ik heb daar advies over ingewonnen. Want ja, als je in zekere zin... Zei, is personeel ook gewoon een schuldeiser. Hè? Die moeten gewoon een salaris betaald krijgen. Ja, als je dan daar heel veel geld uit het bedrijf... naar die mensen trekt... dan zouden andere schuldeisers kunnen betogen. Jij hebt dat ten koste van ons gedaan. Ja, en, en dat is linker. Dus toen hebben ze toch besloten dat niet te doen. Wat natuurlijk erg vervelend is voor het personeel. Want die dachten op maandag nog... nou ja, we zitten even safe. En op dinsdag bleken ze toch uh, de sigaar. Al, al gaat het UWV, ja, die uitkeringsinstantie, wel uh, achterstallig loon betalen... en dan nou blijven ze dat ook nog maximaal zes weken doen na het faillissement. Maar ja, voordat het geld op je rekening staat, uh, ben je wel weer wat verder.
1: En weten we welke schuldeisers uiteindelijk dwars hebben gelegen?
0: Er gingen twee namen rond, dus ik heb er één van uh, gesproken... en die ontkent het echt heel erg hard. Dus nou ja, we weten het niet zeker, daar nee. komt het meer.
1: Wat gaat er nu gebeuren? Kunnen ze doorstarten of wordt gewoon het geld wat er nog over is verdeeld?
0: Dat gaan curatoren bekijken. Die kijken allereerst van ja, hoeveel schulden zijn er? Wat voor bezittingen staan daar tegenover? Moeten we het bedrijf nog een tijdje laten doordraaien om de voorraden bijvoorbeeld leeg uh, te verkopen? We gaan altijd op zoek naar een doorstarter, want er is niks makkelijker dan het bedrijf gewoon doorverkopen. En dan, ja, dan hoef je niet, niet ondertussen een bedrijf te runnen als curatoren ook nog. Maar goed, het is wel de vraag of dat uh, gaat lukken. Want Big Bazaar zit al lang in de financiële problemen. De omzet kachelt naar beneden en alle structurele problemen die er zijn... hogere huren, kosten van personeel, überhaupt de malaise in de winkelstraat... Ja, die, die zijn niet ineens weg onder een nieuwe eigenaar. Ja, dat betekent ook slecht nieuws voor de schuldeisers, Want tijdens hey, al die rechtszaken is ook al heel vaak gezegd... jullie zijn bij een faillissement veel slechter af dan bij een deal... Want ja, bij een faciement uh, krijgen eerst de, de schuldeisers met zekerheden iets. Nou ja, dat is Mirage, de oude eigenaar En daarna komt bijvoorbeeld de Belastingdienst nog even langs. Ja, dan blijft er niks voor de rest over. Dus ja, de kans is groot dat er andere schuldeisers met, uh, met lege handen komen te staan. Dit was de dagkoers van het
1: FD. De verhalen van Elfanie, Jan en Pieter vind je in de show notes en natuurlijk ook op fd.nl. De nieuwste dagkors, die vind je morgenochtend gewoon hier in je podcast-app. Vergeet je niet te abonneren, dan krijg je hem automatisch binnen. Nog een hele fijne dag en graag. Tot morgen.